0: És igen, ez itt a nagy kép német Robert itt vagyunk a stúdióban, de nem egyedül. Viszont nem áruljuk el egyelőre, hogy kikkel pontosan, hanem csupán az olvasvány élményeinket fogjuk megosztani itt indításként az elmúlt hétből. Én a mask és a a SpaceX-ről olvastam meglehetősen megdöbbentő dolgokat az elmúlt időszakban, nevezetesen, hogy a magyar szerte bumburgyák hülyének tartott maszk, az gyakorlatilag letarolta a műholdpiacot az elmúlt időszakban. Nagyjából egészéből úgy néz ki, hogy jelen pillanatban nagyhatalomként van az amerikai Egyesült Államok, Kína, Tán az Unióval a Oroszország, és Elon Musk, aki a nem túl magasra fellőtt, kisebb méretű műholdakkal egy olyan, ezek az Starlink technológiával kiépített egy olyan rendszert, amely gyakorlatilag monopól helyzetben hozza őt azon a piacon, hogy miként lehet detektálni a különböző tárgyakat a Földön, a Föld felszínén például mondjuk hadseregeket, ennek következtében kulcs szereplővé lett az orosz-ukrán háborúnak is. Na te miről olvastál, Robi? Amikor azt mondtam, hogy
1: csináljunk egy űrrel foglalkozó adást, akkor éppen a, az India, a hold körüli pályára állított és egyébként holdra szállásra készülő indiai űrettségről olvastam egy hírt, és azt gondoltam, hogy érdemes lenne arról beszélni, hogy, hogy egyébként hogyan alakult át, hogyan most a, a, az űrkutatás, az ezzel összefüggő hatalmi politika, melyek azok az országok, akik feljövőben vannak, ugye például India. A másik, amit láttam nemrég, az egy rettentően izgalmas Netflix dokumentumfilm a James Webb űrteleszkópról, az annak több évtizedes elképesztő költségvetésből és elképesztő finom lépésekből összerakott elkészítéséről. Na mindez szóval hogy egy csomó minden olyan inspiráció volt az elmúlt napokban, hetekben, ami, a, ami alapján azt gondoltam, hogy szerintem egyébként, és hogy egyébként beszélnünk kellene Magyarország részvételéről is
0: az űrfejlesztésekben. Hát az már csak a következmény lesz, mert itt felemeltük a fejünket és tágabb horizontot kémleltünk. Természetesen foglalkozhatnánk a helyi-egyes kávéval is, amelyet Várkonyi Andrá kortyolgatott, de úgy gondoltuk, hogy ezen a sokkal kisebb jelentőségű témával fogunk foglalkozni az elkövetkezendő két órában. És akkor következik. a következik következik. Vendégeink, akik itt ülnek velünk a stúdióban, az egyfelől Ferenc Orsolya, az űrkutatásért felelős miniszteri biztos, egyebekben pedig parlamenti képviselő, másfelől pedig Bella Szabolcs, Európai űrügynökség, Iparbizottság, Magyar Delegáció Tanácsadója, a Hanspace Cluster Bizottság tagja. Hú, ez ma majdnem olyan volt, amikor a mi vad, vadkamara próbáltam valahogy felkonferálni, az sem volt rövidebb. A disclaimer pedig az lesz, hogy bár egy parlamenti képviselővel, illetve egy ügyőidőség iparbizottsági taggal ülünk együtt, viszont én mind a kettőnek a családjából ismerek tagokat, embereket, Orsolyának az édesapját ismerem nagyon-nagyon régen, aki egyébként szintén foglalkozott űrkutatással, villamosmérnök végzettségét tekintve, illetve Bella Szabolcs öccsével, Leventével meg évekig ültünk egy közös műsorban, ergo a különböző roppant fontos és fényes titulusok ellenére tegeződni fogunk az elkövetkezendő időszakban. De akkor vágjunk bele hogy hogyan is áll az űrkutatás egyáltalán, mi az űr? Robi, milyen indító kérdés, ötletet merülne fel ezzel kapcsolatban? Az a baj, hogy annyi kérdés.
1: Tehát ez, ez klasszikusan az a helyzetünk, az emberek, annyi kérdése van, hogy, hogy azt se tudja, hol kezdjen. Szerintem nézzünk egy ilyen kicsit messzebbről, hogy hogy néz most, kik a vezető erők, mondjuk így, hogy áll az űrkutatás, kik azok, akik a hát nem tudom, nem a passzát, hanem napszelet fújják most ez ügyben. Ugye mondom, ami engem inspirált, ez az indiai űrhajórel kapcsolatos ír. Akkor kezdjük innen, hogy ugye az a klasszikus percepció, hogy van Amerika, Oroszország, az EU próbál kapaszkodni ez ügyben, Kína, ugye természetesen mint feltörekvő, vagy hát nem is feltörekvő, hanem még magasabbra törekvő nagyhatalom. Nézzük meg először itt távlatba, hogy most hogy néznek kezek ezek az erőviszonyok az űrkutatásban.
0: Ezt fogjuk fel második kérdésnek, mert miközben te ezt soroltad, egy indító kérdés a szöget ütött a fejemben. Nézzük azt meg még mielőtt, hogy kik a nagyhatalmak most az űrkutatásban, meg a különböző űrrel kapcsolatos tevékenységben, hogy Mit van még kutatni az űrben? Milyen olyan titkokat rejthet az űr, ami az elkövetkezendő Években, évtizedekben az emberiség számára fontos. És akkor aztán, amit Robi kérdezett, nézzük meg, hogy kik azok, akik ezt kutatják.
2: Hát, gyorsan az Európai Ügynökség, European Space Agency, az Éza, majd ezt a rövidítést azért mondtam előre, mert többször fogjuk emlegetni, jelmondatával tudnám ezt a kérdést megválaszolni. Ők azt fogalmazták meg jelmondatnak, hogy working with the unknown, tehát az ismeretlennel dolgozunk. És ez a világűrre abszolút igaz. Tehát az összes nagy tudományos felfedezés arról szól, hogy az emberiségnek van egy olyan Soha meg nem alapozottán mindig vallott, elbizakodott nézete, hogy már mindent is tudunk. Aztán, amikor közelebbről megnézzük, rájövünk, hogy jó, hát majdnem semmit. Így fedeztük fel annak idején a vanallenzónákat, amikor, amikor az első sugárzásméréseket végrehajtja az emberiség, és rájön, hogy hoppá, van egy kis érdekes történet a Föld körül, ami ezek a sugárzási övek, amikkel elkezdjük megérteni, hogy mi minden kell ahhoz előfeltételként, hogy egyáltalán az elvi lehetősége legyen annak, hogy egy mondjuk alapú élet legyen, amikor a szomszédságában van egy ilyen objektum, amit tudjunk, hogy csillag. Tehát mindig találtunk valamit, amit nem értettünk, és akkor elkezdtük jobban megnézni, és ez most is így zajlik, tehát ez a tudományos része az űrkutatásnak, ez maga a, az űrtevékenységnek a a teteje a, a, a kutatás, amikor újat keresünk, vagy ha nem is kerestük, de megtaláljuk. Azonban mára az emberiség ez, ez alá egy ö, teljes struktúrát épített, ezt hívjuk űrtevékenységnek, amikor globális szolgáltatások sora, amik a világgazdaságot ma már alapvetően meghatározzák, és ugye elhangzott itt az orosz-ukrán konfliktus, és majd nyilván erről még egy pár szót fog mondani, gyakorlatilag a világpolitikai tényezővé vált ez a technológia, gyakorlatilag egy kritikus infrastruktúrát üzemeltet az emberiség, üzem szinten, és ez már nem kutatás, ez már alapszolgáltatás. Tehát ez a kettő adja együttesen azt, amit az emberiség a világűrben keres, vagy keresgél, és ennek számos aspektusa szóba jöhet. Míg a második kérdés egy rövid válasz, hogy kik vannak ma már a pályán. Hát enne, eredetileg nyilván úgy indult ez a történet, hogy a hidegháborúban az orosz-amerikai vagy szovjet-amerikai versengés determinálta, bár hozzáteszem, hogy a világűrhatárát Kármántódorról, egy magyar tudósról nevezte el az emberiség Kármán vonalnak. Tehát mi is, ahogy tetszik, mint Magyarország vagy a magyar tudós közösség, valahol az alapítók között kell keresgéljük az eleinket. De mostanra ez nagyon szertelgazóvá vált, megérkezik a térképre Kína, megérkezik India, az Európai Unió országai, vagy az Európai Ürünökség tagállamai együttesen próbálják a versenyt tartani, megérkeznek az arab államok, Brazília, de mondhatnánk akár Szingapurt, vagy Dél-Afrikát is, tehát igazán globálissá vált ez a történet. Ne, nem lehet egy aranyérmet adni, ugyanúgy az olimpián, hogy megnyertem az olimpiát, oké, ne, de lovaglásban, vagy hátúszásban, tehát miben? Tehát nagyon sok győztes van.
1: Majd beszélünk kicsit később Magyarország részvételéről, és az ezzel kapcsolatos percepcióról, vagy vitákról, vagy dilemmákról is, de ha már említetted Brazíliát, országokat ezek az országok mivel szálltak be a, a buliba, ha mondhatjuk így?
3: Először is azt szeretném kiemelni, hogy amit Orsai is említett, hogy az űrkutatás az egy elég, az a csúcs, kategória az űrtevékenységeken belül. Három rétegét látjuk ennek. Ugye van az űrkutatás, ami valóban az ismeretlennel való munka. Az űrtevékenység az már egy szélesebb körű tevékenység, ugye emberi robot, rengeteg válfaja van. Mindennek az utolsó harmadik rétege az űripar. Tehát amikor egy országnak a helyét keressük, akkor ebbe a három helyen keressük az országnak a helyét az űrkutatásba, az űrtevékenységbe és az űriparba. Ugye, amit említettetek Elon Muskot, ő nem az űrkutatásba, ő az űriparba vesz részt. Tehát egy olyan ember, aki 42 ezer tervezett, alacsony földköri pályás műholdat akar felbocsájtani, ezt, ipa, ezt iparnak nevezünk. És
2: hogy értsék a hallgatók ezt a számot, hogy ez mit jelent. Néhány évvel ezelőttig volt olyan 3-4-5 ezer működő üreszköz a Föld körül. Most tartunk olyan 9-10 ezernél, de az azt jelenti, hogy ennek az üreszközállománynak a fele Elon Musk rendszere, a Starlink, aminek eddig a tervezett összműholdszámnak a 10%-a van fenn. És már óriási jogi viták keresztüzébe került ez a történet.
3: Az űrtevékenységnél ugyanúgy minden országnál el kell dönteni, vagyis hát gyűjtő fogalomban az űrtevékenység, vagy az tevékenység vagy tudományos vonalon megyünk. Nézzük például a brazilokat. Brazília az a déli anomália fölött van, azaz neki van egy nagy, kérdőjel a légkörébe. A déli anomália egy olyan hely, ahol a sugárzási értékek mások, mint a Föld többi helyén. A legszebb dolog az az, hogy ez a déli anomália vándorol most Afrika felé, nem tudjuk, hogy miért. De hogy mennyire van készen mondjuk Brazília egy ilyen tevékenységre, Brazíliának saját űripari vállalati rendszere beszállítókkal együtt van, úgy hívják, hogy Embraer. Tehát ők gyártanak repülőgépeket. Tehát ne az őserdőre gondoljunk, amikor Brazíliára gondolunk, hogy nem a, a gyönyörű szép gránit tömbökre, amiket ott faragnak, mert már mint burkolati elemként, és beszállítjuk ide, mert ugye ezek a ásványkincsekkel való élések, de neki van egy nagy hozzáadott értékű ipara. Ebből tud származtatni már nagyon sok olyan dolgot, ami a magas hozzáadott értékű ipar fejlesztését el tudja indítani. India szintén nem titkolt szándéka az iparának a, a, a fejlesztése. Kettő kulcsfontosságú ipara van. Az egyik az ugye az űriparamit amit most már kérdezett, és a védelmi ipar, amit India nagyon keményen fejleszt. Miért? Mert egy nagyon szép barátságos környezetben van geopolitikailag elhelyezve, és innétől kezdve neki ezeket a határokat meg kell védeni. Földön, vizen, levegőbe. Őrve.
0: Nézzük akkor ezt a hármasságot, tehát űrkutatás, űrtevékenység, űripar, Vegyük gyorsan végig, hogy helyezzük el magunkat és hallgatókat egyaránt, hogy milyen mérföldkövei vannak az egyik, illetve másik tevékenységnek. Mióta tud érdemben űrt kutatni az ember, és hogy ebben mik azok a gyökeres forduló pontok, amit mondjuk a laikus is tud érteni.
2: Hát én úgy szoktam, amikor a hallgatóknak tartok erről előadást, akkor úgy szoktam ezt mondani, hogy itt azért mindenki óriások vállánál, tehát generációk, tehát nem úgy van, hogy most az emberiségnek triviális, hogy van egy telefonom, amivel én GPS segítségével műholdakon keresztül elnavigálok anyósomhoz, és akkor ez egy ilyen Készség, mert az emberiség evolúciójának ez szükségszerű fejlődése volt. Ö, hanem. Által... szemegyik
0: egy piacirést találtam, <gül> anyós elkerülést.
2: Igen, <gül> hogy keresztül. hogyan kerüljük el az anyósokat. Igen, de, de, de itt arról van szó valójában, hogy nagyon-nagyon sok száz évnyi tudományos fejlődés kell ahhoz, vagy több ezer év, ha visszatekintünk, hogy az emberiség idáig eljusson. Na most ez a, ez a dolognak az egyik fele, hogy, hogy mi kell ehhez. De hogyha most egy kicsit ráfókuszálunk a XX. századra, akkor Magyarország valóban az elsők között van ott. 1946-hoz kö, kötjük hozzá kicsit önkényesen a, a magyar űrtevékenységnek a kezdetét, vagy űrkutatást, amikor Bajzoltán, Simonyi és egy mérnök csapat dacára minden, racionális döntésnek, ugye második világháború szétbombázva a város, nincs egy épp híd, semmi, mégis megradorozzák, megmérik radarja segítségével a Föld és a Holt és bár másodszor sikerül nekik a világon elsők az amerikaiak, de hozzáteszem, hogy csak néhány év héttel előzik meg őket úgy, hogy a Simonyi-Bajzoltánféle mérésőszállítás már egy So, hónapokkal előbb kész van, és elkezdik kalibrálni a mérést, amikor megérkezik a front, és ugye megérkezik az orosz, vagy hát a szovjet, a szovjet hadsereg, és ennek következtében fel kell a, a kísérletet. Ide tesszük a, a mérföldkövet, amikor elkezdjük, de nagyon dinamikus a, a fejlődése a területnek az egész világon, és igen, valóban katalizálja egy politikai szembenállást, tehát egy akcelerátorként hat a hidegháború erre a történet. Mert a radar is ugye, annyira békés célú, hogy teljesen békés célból a második világháborúban fejlesztik ki, és így tovább. És sajnos ez az árnyék, vagy, vagy árnyék, vagy nem, ez a tény, végig kíséri az űrtevékenységet. Ez egy kettős felhasználású terület. És hogy most hol tartunk? Nagyon-nagyon sok tudományos eredménnyel büszkélkedhet a magyar űrkutatóközösség erre. Most rövid lenne ez a műsor, hogy felsoroljuk. De az Európai Ürűnökségnek most már 2015 óta a Magyarország is teljes jogú tagja, és büszkém mondhatjuk, hogy az összes komoly tudományos missziójában az űrnökségnek van valamilyen szintű magyar szerepvállalás, eszközoldalon is beszállítunk, és tudományos oldalon is eredmények értékelésében. Szolgáltatás részén picit azért le voltunk maradva, a magyar ezért írtuk és fogadta el a kormány 2020 Ben, mert felismerték azt, hogy ez a terület önjogon kell, hogy, hogy valamilyen szinten artikulálva legyen. Trump hát meg is. rossz
0: nyelvek szerint közpénzt találtak az űrben.
2: Hát bár találnának, azt tudom mondani, hogy találjanak még többet, mert ez a közpénz az, ami egy a hatos megterüléssel forgatható vissza a gazdaságba. Tehát valóban az Európai Ügynökség is tudja azt, hogy ez egy, ha úgy tetszik, egy drága dolog, oda államok fizetnek be. De egy a hatos megtérüléssel kapják utána vissza. Tehát ez, a, ez az ipar, ez megéri Ausztriának, megéri a lengyeleknek, megéri a cseheknek, megéri a portugáloknak, akkor szerintem megéri Magyarországnak is.
3: Itt azért kitérnék, a közpénzt találtunk az űrbe. Magyarországon a delegáció, aki az európai űrügynökséggel a kapcsolatot koordinálja, eddig minden olyan ötletet, műszaki megvalósítást támogatólevéllel aláírt, mindenféle irányvonaltól eltekintve, hogy tehát politikától függetlenül alá van írva. Tehát, a delegáció támogatja ezt a tevékenységet, bárki beadhat, és ez a közpénz bárkinek elérhető. Igen. Az egy másik gondolat, hogy ugye, ahogy az angol mondja, are you enough, tehát van elég tudásod ahhoz, hogy az ESA ezt a programot jóváhagyja, mert a támogatást megadja a magyar delegáció, de az ez dönt arról, hogy az megvalósul vagy nem. És ez egy nagyon fontos pontja ennek, hogy itt a természetes szelekció nem politikai, hanem tudományos és gazdasági alapon történik. Igen,
2: meg. Azt is mondhatjuk, hogy nem nagyon vannak gendersemleges műholdak, vagy gendersemleges rakéták, és az is kevés, hogy egy politikai sztétmentet felolvassunk az indító állvány tövében, ettől még a rakéta nem fog felmelkedni. Bár ez egy érdekes, dolog, hogy az Európa űrünökség programja, mert, vagy most hát az Európai Unió, amelyik ugye nem az Európai űrünökséggel teljesen azonos halmaz, ezt fontos jeleznem, űrprogramjában azért, a, azért megpróbáltak a megírásánál néhányszor ilyen rule of law kitételket beletenni, és ezt az európai szakmai közösség nem fogadta el. Tehát itt még, ha úgy teszik, ez az ideológiai szembenállás vagy, vagy, vagy tematizálás, ez még nem, nincs napi rendben.
1: Szóba került, hogy a magyar űrprogram, most nem is most már többször is itt az adás során, azt nézzük meg, hogy ez mi valójában, meg azt nézzük meg, hogy arról beszéltek, hogy miben tud Magyarország sikeresni, mit tud beszállítani, milyen területen, milyen tudása van egyáltalán, szerintem, ezt, szerintem ez érdekelheti a hallgatókat, hogy ez pontosan mit jelent. Egy
3: kicsit kiemelnék néhány dolgot, a, ugye én az ezával való kapcsolatot, kicsit közelebbről látom. A magyar tevékenységbe, amiben Magyarország erős, és annyit, hogy Orsai is kiemelt, és ezt az Európai Ürügynökség, mint szakmai grénum is megerősítette, a tudományos dolgaikba, tehát amiben mi most befektetünk tudományos értékbe, annak körülbelül a 30%-kal több érték áramlik vissza az Ezán belül, vagy az ezából ból Magyarországra. Tehát ha 100 forintot fizetünk, mert mi 130 forintért szállítunk az EZÁ-nak. Ez azt jelenti, hogy a földi visszatérítés elvébe a befektetett pénzünk azonnal visszatérül. Ezt több országgal, Lengyelországgal többiekkel is voltak olyan megbeszéléseink, hogy mi a science-be miért vagyunk ilyen erősek, ez a magyar hozzáadott érték a tudomány oldalon. Tehát az űrkutatás, mint olyan, én most kimerem jelenteni, hogy sikeres, az ez a véleményei alapján. Az űrtevékenység és az űripar, az nem mondhatja el ezt. Tehát ott viszont van egy nagy drawbackünk, van egy nagyon nagy lemaradásunk, ezt kell nekünk Igen. behozni, és ez egy fontos része a, az egész űrtevékenységnek.
0: Na, innen fogjuk folytatni, pár perc promoblog következik Ferenc Orsolyával, űrkutatásért felelős miniszteri biztossal, illetve Bella szabolcs az Európai űrügynökség Iparbizottságának, magyar delegációjának tanácsadójával beszélgetünk. Jövünk vissza. És folytatódik tovább a nagykép. német Robert, itt vagyunk a stúdióban, velünk pedig Ferenc Orsója és Bella Szabolcs, és az űrről beszélünk. Ott tartottunk előbb, hogy Magyarország hozzáadott értéke az űrkutatáshoz pontosan micsoda. Engedjétek meg, hogy visszalépjek még egy kicsikét az űrtevékenység mérföldköveihez. Amikor az űrbe felmegy az első kutya, lajka, aztán az első ember gagarin, azok mennyiben számítottak valóban forradalmi dolognak, amit a világ közvéleménye lát és hasra esik tőle, vagy azok mennyiben voltak már a tudósok számára régóta várt tulajdonképpen nem egy ilyen meglepő dolognak, mint ezt azért kérdezem, mert amit az egyszerű, égre néző ember lát évtizedek óta, az egy kicsit állandónak tűnik. Most illanmaszkot és a műholdjait leszámít valójában egyébként szintén inkább mennyiségi a változás, mint, mint minőségi, mert alacsonyra, alacsony, relatíve alacsonyra felült műholdak voltak korábban is, de hogy azok a forradalmi szakaszhatárok, ami korábban volt élőlény az űrben, ember az űrben, ember a holdon, és így tovább. Az mintha a marsra szállt mi marsjáróval így megakadt volna, mármint mondom a laikus számára. De mindeközben lehet, hogy amit mi nem látunk, hogy az űrkutatásban forradalmi dolgok hm. egymás után követik egymást.
2: És is, is. Tehát a következő. 1957. október megy az első ember alkotta tárgya Sputnik egy a föld Ez az első, amikor az ember tárgyat fel tud vinni a föld körű pályára. És ehhez képest 1958. decemberében Eisenhower amerikai elnök beszédét a szkor műholdon keresztül az amerikai nép műholdas közvetítésben hallgat. Attya. 14 hónap ez egy baromi rövid idő. Tehát ha belegondolunk abba, hogy milyen robbanásszerű szó szerint ennek a szektornak az indítása, akkor ahhoz képest teljesen jogos az, 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 a, az a gondolat, hogy picit, mintha lelassultunk volna, és ez nem csak, csalód, nem csak érzéki csalódás, valóban ö, lehetne gyorsabb a fejlődés. Hozzáteszem, hogy mennyire van tudatában az átlagember egy, egy ilyen pillanatnak, hogy amikor egy disztru, disruptive technology, tehát egy ilyen, egy ilyen ö, game changer technológia megérkezik a térképre, amikor ezen, ha a, a műholdon keresztül közvetítik. Én nagyon gyanítom, hogy az amerikai háziasszonyok zömét nem ez a kérdés foglalkoztatta, hanem hogy a muffin oda égette és hogy Zsobaci megint részegen érkezik a karácsonyi vacsorára. Miközben ebben a pillanatban az emberiség teljes történelme, beleértve a társadalom szerkezetét is, új lapot nyit, új fejezetet nyit, megszületik a globál Village, megszületik a globális hírközlés. Az, hogy ma, perceken belül a bolygó bármely pontjáról egy információ eljut a másik pontjára. Ezt gondoljunk be, hogy az emberiség történelmét nézve, ez, ez, ez ilyen nem volt. Tehát birodalmak emelkedtek fel, vagy süllyedtek el azért, mert volt, vagy nem volt egy adott információ a birtokukban. Most nem az a kérdés, hogy az információ elére valahova, hanem hogy az fake news, vagy nem, de, de most is vannak nyitott kérdéseink, de nem az, ami eddig volt és ez akkor történik meg. Tehát nem biztos, hogy mindig fölfogjuk, hogy egy új technológia megérkezése, mint egy apró kis színes hír, hogy ez a mit jelent a valódi életünkre vetítve. És most is sajnos, vagy nem sajnos, valóban egyébként lelassult az űrtevékenységnek a, a fejlődése egyfajta módon, de azért folyamatosan megvan, és érkeznek folyamatosan olyan technológiák, amik forradalmasítani fogják az emberi életet.
1: Hát, hogy visszatérjek az adás elején emlegetett űrteleszkópra, meg az erről szóló filmre. Én amikor ezt néztem, hát azért így elképettem, mint laikus, hogy milyen felvételeket készít a világűről. Tehát szerintem ez egy úgynevezett eredmény. De nyilván ugye nagyon vulgárisan mindig úgy szokott felhangzani ez a kérdés, hogy Hogyha egyszer meg embert a holdra, akkor miért nem küldtünk, nem tudom hány évtizede megint embert a holdra, és persze mindig felmerül, hogy mi lesz a mars meghódításával. Tehát, hogy valóban van egy ilyen kérdés az átlagemberben, hogy ha már egyszer sikerült valamikor, viszonylag régen, és azóta egy csomó minden történt a technikában, hatalmas dolgok, hogy akkor egyébként azóta ez miért nem történt meg megint?
3: Ez mindig a képességek megszerzése és a képességek elvesztése kérdés az iparban, illetve a tudományos életben is. Tehát a...
1: Bocsánat, még egy laikus zárólás kérdés. Hogy lehet ilyen képességeket elveszíteni?
3: Úgy lehet elveszíteni, hogyha van mondjuk egy, egy műhely, bármilyen mérnök, vagy ipari, vagy szakipari műhely, amiben kifejlődik egy tudás, és ez a tudás emberekhez köthető. A nap végén ezeket individumokra bontjuk le. Ezek az individumok rendelkeznek ezzel a tudással. Leírhatjuk egy papírra, hogy hogyan néz ki, de ha ezt a receptet mondjuk egy konyhába leírok egy receptet, és utána tíz házi vagy ne házi asszony, tíz szakácsal legyártatom, nem ugyanazt az ízt fogom kapni ezek a, ezek a tulajdonságok. tehát ott van egy egyéni tudás. Ezt a tudást, hogyha elengedjük ezeket az embereket, ez a tudás el fog veszni, és ezt a tudást nagyon nehéz visszahozni. Az SLS-nek a legjobb példa az SLS feltöltése, az üzemanyaggal A Space Line System, ez a NASA-nak ugye a hold, vagy hát ez az Artemis programnak a nagy vasa,
2: a, 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 a rakéta, rakétan.
3: a hold rakéta. A
2: Saturn 5 volt az Apollo program. Igen,
3: doban. ez a, a Saturn 5 nek a a, hogy is mondjam, a successora, az utódja, a 20 verzió, a Saturn 5-ös rakétát napi szinten tudták, napi szinten, tehát rutinszerűen tudták feltölteni üzemanyaggal, rutinszerűen tudták, ezt nagyon idézőjebben és mondom, bucsánat, a rutinszerűt. És a tudáshoz, és
2: akkor ott volt egy Werner von Braun a háttérben, Igen. aki ezt az egészet irányította. Igen.
3: Egy igazi amerikai, de hogy, de hogy a az SLS-nél, mivel hogy nem volt szükség ilyen méretű rakétáknak a napi szintű kezelésére, napi szinten dolgozni vele, ezért ez a tudás azokkal az emberekkel, akik nyugdíjba mentek vagy meghaltak, Elvesze egy,
1: egy olyan szervezetné, mint a NASZ, ez uh -huh. így megtörténhet. Ez, hát nagy, ez, 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 ez nagyon elő, vadul hangzik. Erről beszéltünk
2: az adás előtt, hogy, hogy én tudok biciklizni, de én a gyerekemnek nem veszek biciklit, és nem tanítom meg biciklizni, akkor csodás csodája nem fog megtanulni, nem fog tudni biciklizni. Ezek nem evolúciós készségek, mint hogy a két lábon járás, hogy leestünk a fáról, azt egyszer csak rájöttünk, hogy két lábon mégis egyszerűbb tájékozódni, hanem tehát ez nem velünk született. Ezek a tudások, ezek meg tudnak születni, és el tudnak veszni. És ez egy nagyon kritikus dolog, hogy egy társadalom hagyja el hogy ez a tudás elmenjen, vagy nem. Vagy, vagy teremt olyan platformokat, programokat, felületeket, ahol ez a tudás megmarad, sőt, növekszik.
0: De most akkor jól értem, az emberiség jelen pillanatban nem tud a
3: holdra szállni.
2: Igen, jelen pillanatban, mi van most augusztus mit tudom, 7 8 9, délután kettő, nem tudnánk felszállni a hol, elmenni a holdig. Én azt mondanám,
3: hogy jelen de pillanatban mű, hogy én tudni. nem szeretnék arra az űrhajóra felülni, ami most menne holnap a holdra. Igen, Na jó, de akkor, akkor, akkor egy kicsikét eh,
0: hogy is mondjam, evezzünk át a... Tessék, Igen, Robi mondja, csak nem a mikrofonba beszélt, hát ezért nem hallják a hallgatók, hogy meregjünk. Szóval, hogy akkor nézzük ezt egy másik nézőponton és sisakon keresztül, mondjuk vegyük fel az alufóliás sisakot. Abban az esetben, ha mi most nem tudunk a holdra szállni, abban az esetben milyen olyan meggyőző Bizonyítékot tudunk arra szolgáltatni, hogy az ember valaha járt a holdon.
2: Tehát az lehet látni hogy ott hagyott tuccokat. Tehát, hogyha megnézzük egy teleszkópon mondjuk keresztül, vagy, vagy valamilyen egyéb képalkotó eljárásra, akkor lehet látni, hogy ott vannak az eszközök. Tehát ezt most ne, tehát én tudom, tehát mindig, mindig a laposföldhívők is nagyon, nagyon fontos részei a társadalomnak, tehát ne vitassuk el a jelentőségüket, sőt, általában vannak balaton tagadók is, nem tudom, hogy ez igaz-e de ők is szintén velünk utaznak ezen, a, ezen az, az hogy... Azt Nem
0: tudom, én a
3: pozsonyi úttagadóknak a <gül> népes táborát de, Az, hogy, de, az hogy lehet látni. András, az, én láttam az, azt az utat. Hogy... Az, hogy van-e, hogy járt-e ember, ezt természetesen nem tudjuk bizonyítani, mert akkor kellett volna ott lenni. Egy valamit viszont bizonyítani tudunk, az az, hogy eszközök vannak a holdfelszínen, Például a Náza elhelyezett olyan lézer tükröket, amivel a föld távolságát nagyon pontosan meg lehet nérni, és ott vannak. Mert ha rálövünk lézere, bárki el lehet érni ezeket a koordinátákat. Nyitott adatbázisokba azok a tükrök ott vannak, és nagyon pontosan megméri a föld távolságot. Ugye visszatérő a az egyik jelentős kijelentéséről, hogy Baj Zoltán, tehát 46-ben ez nem volt ennyire evidencia. Baj Zoltán mikrohullámmal akarta megmérni egy radar, tehát a radar mikrohullám sávjába szerette volna megmérni nagyjából, hogy milyen messze van a föld a holtól, mert ezt nem tudtuk. Ma ezt egy lézer tükörrel, amit a NASA hagyott, ott meg tudjuk tenni. Én egy kicsit visszavezetném a tudományos, tehát az űrkutatásnak az egyik alapja az ugye, Amióta világ a világ, mindenki a majáktól kezdve, mindenki a csillagászatot, hogyha a kutatásnak a legmélyebb bujdrának tekintjük, akkor az az emberiség óta létezik. Fölnéztünk az égre, ott vannak a kicsi pontok, az biztos egy fekete vásznon tűvel szurkált lyukacskák. De, de, hogyha egy kicsit közelebb kerülünk, akkor nekem nagyon tetszik például az, hogy a bójai féle geometria ami szintén ebből a, kör, ebből a földrajzi helyből jött, a bolyai féle geometria mai napig a csillagdinamikák, a műholddinamikáknak, a mozgásoknak az egyik kulcsfontosságú matematikai alapelve. Tehát a Bajzoltán is csinált egy nagyon nagy eredményt, de azért bőven száz évvel előtte ilyeneken gondolkodni, azért azt az szerintem annak van egy nagyon... Ö, szép bája.
1: Ilyenkor merül fel a, az egyszeri kérdezőben a, a dilemma, vagy a kérdés, hogyha egyszer tudtunk már menni a Holdra, de most nem tudunk. Ha egyébként olyan szervezetnél, mint a NASA, ahol azt gondolnám, hogy bizonyos tudások mondjuk rögzülnek, ez mégsem ilyen egyszerű, én meghagyom ezt a lehetőséget, főleg azért is, mert az ellenkezőjére nincs tudásom. Tehát, hogyha ilyen tudások el tudnak veszni. E akkor, és nem e pillanatban nem tudnánk embert landoltatni, vagy küldeni a holdra, akkor például mit keresünk a mars körül? Mit matat az emberiség, vagy az űrkutatás a mars körül, amikor, amikor egyébként egy meglévő tudás már egy másik, egy holdra való ez elveszett. De lehet, hogy ez egy, lehet, hogy ez egy Buta kérdés, de
2: kérdés. Nagyon jó kérdés, mert nem, tehát reméljük egyébként, hogy az évtized közepére, végére, illetve minden valószínűség szerint ez meg fog változni, és nem csak ember fog menni a holdra, hanem állandó emberes jelenléttel bázis lesz a holdon, és ez egy nagyon fontos kérdés, mert a, a holdat úgy kell tekintenünk, és úgy is tekinti a szakma, hogy a következő kontinens az emberiségnek. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy miért vagyunk ott a holdon, vagy mit akarunk ott. De, Mindez mikor? Tehát ez 25 és 30 közöttre teszik a valószínűségét, tehát a Lunar Gateway program az, azt hiszem, 28-as határidővel ketyeg az Egyesült Államok és az Európai Ügynökség dolgozik közösen, illetve az oroszok és a kínaiak közös holdbázis fognak építeni, és szintén a 30 körüli határidővel. De tehát két külön kávéház, az emberes repülés és a, a robotos repülés. A Marson jelen pillanatban automatizált robotos mérések zajlanak, és nekem személy szerint az a meggyőződésem, hogy erkölcsileg nem is vállalható feltöbb. Ugyanis most, ha elküldenénk embert a Marsra, akkor független attól, hogy a soft landing kérdését ugye ilyenkor illik megoldani, tehát nem lehet be becsapódni egy emberes eszköznek egy másik égi testre, mert akkor ott az egy kudarc, tehát meghalnak. Jelen pillanatban nincs rá garancia, hogy élve odaérnének, vagy élve vissza tudnánk őket hozni. Innentől kezdve oda embert küldeni szerintem köstelen egész addig, amíg vissza nem tudjuk hozni az embereinket onnét. A Holdra el fogunk tudni jutni?
1: A kapcsolatban. Az a kérdés, mi fogott történni? Tehát... Uh -huh. Azt mondtad, hogy a következő kontinens, hogy ott állandó emberes jelenlét holdbázis, ezért eszemült a gyerekkoromból az alfa holdbázis című remek sorozat. Mi fog történni a holdon? Kik fognak oda menni? Mennyien fognak oda menni? Mennyi ideig tudnak ott lenni? Akik ott lesznek, mit fognak csinálni?
3: Kicsit visszatérnék a holdra való eljutáshoz, hogy az azért hogy történt. Tehát most miért nehezebb, mint a 60-as években? Egyrészt rettenetes mennyiségű tudás gyűjt fel attól, hogy mitől kell még félnünk. Tehát amikor elmegyek mondjuk a Szavannára, és én mondjuk a mediterrán térségbe éltem, akkor nem fogom felismerni, hogy az a kis cica közelebb nagyobb lesz és nem barátságos. Tehát, a, van egy olyan, hogy NASA Open Library. Ebben nagyon szép ö, dokumentumokat lehet fellelni, és például a sugárzási környezetről írt a NASA 1968-ba. Azt írta, hogy tudomásukra jutott, hogy itt azért a sugárkörnyezet, a magnetoszférán kívül erősen megváltozik, és nem barátságos irányba. Erre mi volt a javaslat? Leírták azt, hogy borkarbid, titánhidrid és egyéb anyagokat, amiket a tudósok már tudtak, hogy ilyen létezik. Ennek a szummázása az volt, hogy ezek jelenleg nem elérhető technológiák, javasoljuk a holdon való tartózkodás limitálását, azaz minimalizáljuk. Ez volt a sugárvédelem a NASA megoldásban a 60-as évekbe. Na most, ha belegondolunk, most már nem ezt gondoljuk, hanem azt gondoljuk, jóval többet tudunk a sugárzásról, jobban, tudunk, jobban többet tudunk az áldásos és nem áldásos hatásra, és ha mérlegre rakjuk, akkor a nem áldásos egy kicsivel több lesz. Tehát már van, amit, amitől félünk, tudjuk azt, hogy mit kell tenni, és számít az, hogy azok az emberek, mert nem egy politikai hatalom, egy verseny, egy, 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 konkrétan ez egy hadászati Igen, verseny volt. Igen, kijelenti
2: 61-ben, hogy elmegyünk a holdra, nem azért, mert könnyű, nem pont azért, mert nehéz. 61, és 69-ben leszáll leszáll az első emberes misszió. úgyhogy hogy közben voltak kísérleti tesztek, meg megkerülték eszközzel a holdat, meg megkerülték emberrel a holdat, stb. És akkor mégis sikerül. Te, és
3: teljesen nem veszett el az a tudás, amit ott fölhalmozott a Náza, csak mindig más beszélni róla, és csinálni.
1: Kicsit nézzük a holdra szállásnak a földi politikára, meg a hatalmi politikára vonatkozó aspektusait. Mit jelent, kik Kik milyen pozícióban vannak most a hold, mondjuk így nagyon a meghódításával kapcsolatban. Ugye lehet tudni, hogy Kína a hold sötét oldalán, és ez most nem egy metafora, hanem egy valóságos kifejezés, tesz-vesz, uh, mondjuk így. Egyébként, és hogy egyébként a nagyhatalmak hogyan állnak ebben a, hogy ebben, ebben a ez egy verseny? nyilvánvalóan, hogyan állnak együtt, egymással szemben, egymással versenyben? Szóval hogy néz ki most, mint hatalmi politika a hold meghódítása? Egy
3: nagyon fontos kérdés, amit feltettél, hogy ez mit jelent itt mondjuk azoknak a hatalmi központoknak? Mit jelentett ez az 1400-as, 1500-as években a nagy gyarmatosítás idején? Tehát az a királyság, a spanyol, a portugál, azoknál mind-mind, ugye ez egy, ez egy hatalmi szimbólum lett, mekkora gyarmaton volt onnét, mennyi jövedelmem származik. Ez már csak társadalom is egy meghatározó része volt, nemhogy gazdaságilag. Ugye, ha megnézzük, szevéljában van az aranytorony, ami azt jelenti, hogy az összes Amerikából jövő hajó, oda kellett menjen, és ott kellett adóznia, ott kellett befizetni az adót. Na most ezt szerényen aranylemezekkel borították, csak hogy ne téveszte össze senki se, ha, ha ha nem tudja, hogy hol kell leadni az aranyat. Ahol akkor, csillog. <gül> akkor, ahol csillogott ott kell leadni. Na most, hogy néz ez ki? a hold szempontjából, ja igen, és térjünk vissza a gyarmatokra, tehát a korai gyarmati időszakba, ugye nagyon komoly társadalom, társadalomvédelmet, gazdasági védelmet indítottak be a gyarmatokon? Nem, kizsákmányolták az egészet. A hold, a holdon vannak Nyersanyagok, nyersanyagok, gazdasági és politikai erőt lehet vele demonstrálni. És ez meg fog történni.
2: É, é, és van egy biztonságpolitikai vetülete is, ez egy, mág, egy minket kísérő égi test, tőlünk aránynak stabil távolságban, mindig ugyanazt a felét fordítja felénk, tehát a dark side of the moon az igazából far side of the moon, tehát ott sincs sötét, csak, csak mi nem látjuk, a, nekünk egy sötétség, hogy mi van a túloldalon. Tehát ez viszont azért mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy ott milyen energiát, erőt érdemes oda betenni lepítsen egy nagy hatalom, hogyha a földi élet szempontjából kritikus kontrollt kíván gyakorolni. Ezek a technológiák ma már biztonságpolitikailag megkerülhetetlenek. Tehát nemzetek vagy nemzetszövetségek szuverenitása múlik azon, hogy ezekkel a technológiákkal rendelkeznek-e. Dönthet úgy egy ország, vagy dönthet úgy egy országszövetség, hogy ők ebben nem kívánnak részt venni, de ugyanaz lesz, mint a gyarmatosítás idején, hogy oké, okay, akkor ti nem hajóztok ki a három árbóthos döntésetek.
0: Jó, én ezt értem, azt is értem egyébként, hogy a nagy kutatásoknak az ösztönzője a háború és a politikai szembenállás, nem volt ez máshogy az atombombánál sem. És, és a kíváncsiság,
3: azért azt még rakjuk hozzá.
0: Na, hát, a kíváncsiság a tudósoknál, de az, hogy mennyi pénzt hajlandóak belerakni egy kutatásba, az azért már, hogy is mondjam, profánabb Igen. okokat feltételez a háttérben. Tehát, amit Robi kérdezett, az a dolgoknak az egyik része, hogy ez a mi piszlicsári életünkre, perpatvarainkra miként hat, miként élünk. De hogyha már ennyit beszéltünk, most már nem is tudom, 40 percet az űrről idáig, akkor például tudtok-e választ adni arra, hogy mi az az űr?
2: Már fizikai értelemben? Igen.
0: Hogyan mondod el azt, hogy mi az, hogy űr?
2: Hát ez annyira nem egy könnyű kérdés, amit feltettél, Tudom. hogy az űrtörvényeknek, amiket a magyar szabályozáson is dolgozunk, de már számos ország már saját szabályozó eszközt alkotott, vagy pedig próbálja az Európai Unió is definiálni ezeket a tevékenységeket. Ott ezek a preambulumban, ott kell, hogy legyenek, hogy mi az, hogy űrtevékenység, oké, az, akkor az hol van, hol zajlik, és így tovább. Most jelen pillanatban az a konszenzus, hogy a Kármán vonal fölöttől kezdődik az, amit úgy hívunk, hogy világvírás, az ott foglalt minden dolog egyben. Az égitestek a különféle anyagok, ez így együtt, amit úgy hívunk, hogy világűr, ami a mi számunkra, mint ez, ugye kicsit, kicsit geocentrikus az elképzelésünk a világról, tehát mi itt ülünk ezen a bolygón, és ennek a Föld felszintől miért hozzávetőleg 100 kilométeres vonal a Kármán vonal, de már, már itt vita van a jogászok között, hogy az most 80 vagy 120, mert ugye a fizikai definíció, hogy ahon már beavatkozás nélkül egy teljes kört meg tud tenni egy üreszköz a Föld körül, onnantól számítjuk. Na jó, és de lehet, a gravitáció... lehet -e
0: birtokolni bírt, azt a 20 kilométeres... Na így
2: van, és akkor de. pontosan, tehát ezek ez innentől számítjuk a világűrt, és akkor onnantól kezdve minden, ami ott van, és ott zajlik, azt a világűr részének tekintjük. És ugye a 67-es uh, treaty Out ott az egyetemes emberiségé minden. Na hát ehhez képest érkeznek most az újabb igények a különféle nagyhatalmak, vagy egy kishatalmak, középhatalmak részéről, hogy oké, na de ha én nekem van a holdon egy bázisom, akkor a körül lehet -e a biztonsági zónát definiálni, és itt kié a cucc, amit ott találtunk, és hazavozunk, hogyha a fejemre esik, az egész, kinek a felelőssége. Tehát azért itt a jogászoknak is fáj a fejük, nem csak a mérnököknek.
3: Kicsit összehasonlítanám a hajózással, a nemzetközi vizeken a mélytengeri tevékenységek. Van rá szabályzás, hogy mit, meg hogyan lehet csinálni rendben. Ki ellenőrzi? Mondjuk 5000 méter mélyen egy métengeri tevékenységet ki fog, melyik, melyik, melyik állami hivatal fog indítani egy igen, egy, 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 egy dosszi és kollégát, és ellenőrzi a lehet számokat a fúró fejem például. Tehát, hogy ez egy, ez egy teoretikus kérdés, hogy én azt gondolom, hogy az űrbe, ha azt mondjuk, hogy van egy csomó megállapodás, az űr az a hely, hogyha én inkább egy ilyen negációval élnék. Minden, ami a földi léttől, földi létről, tehát a földi létet így kiemeljük a bolygónkkal, na az az űr, szerintem. Mivel, hogy itt a tevékenységet nagyjából kontrolláljuk, mi történik akkor, hogyha kimegyünk az űrbe, és van ez a csomó szép tríti egyezmény, oké, és nem azt fogom csinálni. Kérdezzük meg a spanyolokat, vagy a portugálokat, hogy a csomó nemzetközi egyezményt Dél-Amerikában mennyire tartották be, pedig az a föld volt. Az űrbe elméletileg mindenki vigye, ugye nem, nem koszoljuk be. Tényleg? Kérdezzük már meg, hogy melyik a legfontosabb űripari kérdés most. Space debris removal. Na most miért van space debris removal, hogyha nincs kosz? Tehát az űrszemét eltávolítása, vagy a zero debris... Ö... Igen,
2: fenntartható világűr. Most ezt szereti az Európai űrügynökség, meg az Európai Unió űrprogramja használni. Csak
3: Úgy, ugye ez egy Csak el, 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 elcsépeljük ezeket a szavakat, de például már a világűrt már összekoszoltuk. Akkor például ne vigyünk be nukleáris, nukleáris hajtóanyagot a világűrbe. Mert hogy mi van akkor, ha ott valami baleset lesz, és akkor ott leszennyezünk. Tehát azért azt meg kéne nézni, hogy a nap az hogyan működik. Tehát, hogy én, én, nem, én valószínűleg nem attól a, attól a mennyiségű RTG rádiózótopos, most generátorban tárolt urántól félnék inkább a protonsugárzástól. Tehát, hogy az, az űrtevékenység az egy az, egy, az, egy, az egy érdekes hely, hogy mit tartunk be, mit nem tartunk be. Én azt gondolom, hogy van egy hivatalos verzió, és a nem hivatalos verzió. A nem hivatalos verzió az űrben mindenki azt fog csinálni, amit akar.
2: Meg amit tud.
3: Ha, meg amit tud. Na ez egy igen. nagyon fontos része, igen. Tehát a, a, amit akar, az, az egy dolog, de majd amit tudni fog. És akkor ide, ide térnénk vissza, hogy az űrben való robotikai és humán jelenlét. A humán jelenlét erősen limitált a mai tudásunk szerint, tehát az álmos könyv szerint nem jó, hogyha mondjuk mi a Holdon egy olyan két-három évet eltöltünk. A mikrogravitáció az egy dolog, a sugárzási környezet egy, egy másik dolog. Egy nagyon egyszerű össze összehasonlítás, a Holdon töltött minden nap dózisértékben úgy néz ki, minthogyha reggel, délbe és este étkezés előtt kapnánk egy tüdőröngent minden nap. Vagy, hogyha nem szeretünk ennyiszer odajárni a, a holdi tüdőszűrőhöz, akkor viszont egy egyhetes hetes időtartam után egy laza teszt vel zárnánk azt a hetet. Tehát ez 52 teszt-CT. Ha megkérdezünk néhány egészségügyi szakembert, ezt nem javasolja. Tehát tízből Kilenc fogorvos nem javasolja ezt. Na hát a... az
0: nem most fog bekövetkezni, amikor megkérdezünk egy egészségügyi szakembert, is jönnek a hírek,
3: és ez majdnem olyan
0: szigorú, mint a kármánhatár. Utána jönni fogunk vissza az űről, beszélgetünk Ferenc orsolyával, és belle bolcsan. És újra itt vagyunk, ez itt a nagykép, zűr, kutatás és mindenféle zűrös dolgok, azok, amelyek jelen pillanatban a beszélgetésünk tárgyát képezik velünk itt ül a stúdióban, Ferenc Orső és Bella Szabolcsén, Hont András vagyok mellettem pedig német Robert foglal helyet. Előtt, előbb arról beszéltünk, hogy mi is az az űr, és kaptunk egy végülis tréfás, de roppant exakt definíciót, hogyha kivesszük a földet meg a légkört, akkor a maradék az az űr, ezt kapjuk meg. Ez nekem ugye nagyon tetszik, de Szabolcs itt az Előbb a mind a ellenőrzési jogi kérdéseket, mint magát a kutatást, azt a mélytengeri kutatással vetette egybe. Az a helyzet, hogy bármennyire titokzatos, felfedezetlen az óceánok mélye az ember számára csomó dolog miatt is. Van arról egy képünk, hogy az mégis mekkora hol helyezkedik el, ki tudjuk számolni a nyomást, ami helyezkedhet. Az űrkutatás viszont egy olyan dolog, amelynek a egyik határát ismerjük csupán. Amiről volt szó, a Kármán határ, hogy hol ér véget a légkör és hol kezdődik az űr, még ha ezen is vita van, de most fogadjuk el, hogy ez a határa adott. De igazából azzal kapcsolatban, hogy az űr micsoda is Hol van ennek a másik határa? Az
2: integrálja felső határa. Hát az a helyzet, hogy ugye erről is van, mert a háttérsugárzás, meg a kozmológiai számítások alapján ugye a világűrnek, a, ugye ez a téridő, a tér és az idő nem függetlenek, ez a téridő. Tehát mennél régebbinek tűnik valami annál messzebb van, vagy for, mennél messzebb van annál régebbi. Egy ilyen 13-10, de most már pont azt olvastuk, hogy lehet, hogy az nem is annyi, hanem még régebbi, mert még nagyobb, milliárd éves történet ez, Tehát, hogy mikor történt az ősrobbanás amikor e mostani fizikai képünk szerint egy... Infinitézimálisan kicsi pontból egyszer csak elindul mindaz, amit most úgy ismerünk, hogy eltolódás. univerzum. És hogy az univerzum előtt volt-e másik univerzum, ugye ez a multiverzum elmélet, tehát sokféle elmélet van, ez már az elméleti fizika és kozmológia területe. Amit mi, mint mérnökök, mert mindketten mérnökök vagyunk, tudnánk erre válaszolni, ez az, hogy amit, amit mi fizikailag tudunk, az az, hogy a vajaggerek, ez a két olyan ember alkotott tárgy, ami eddig a legmesszebbre jutott a Földtől, a vajagger 1 és a 2002, ezek néhány évvel ezelőtt léptek ki a helioszférán át az interstelláris térbe, tehát a csillagközi térbe, és ők hagyták el azt, amit tudjunk, hogy naprendszer, tehát átlétik a naprendszer határát. Azt tudjuk mondani, hogy a fizikailag az ember idáig nyújtotta ki a kezét legmesszebbre, mert ott van, egy, ott van valami, amit mi csináltunk, és hála Istenek, pozitív hír, hogy a Voyager mind a kettő még dolgozik, miért kommunikál a Földdel, és a Voyager 2-vel úgy tűnt hogy egy pár napja, hogy elvesztettük a, a kapcsolatot, de az visszatért, úgyhogy újra tudunk velük kapcsolat, vagy Vajadzser 2 újra van kapcsolat. Azon túl, hogy mi van, az ismeretlen van. Az ismeretlen van, amiket modellezünk, amiket megpróbálunk megérteni. Ugye a James Webb-et említették, hát az a helyzet, hogy mennél fejlettebb teleszkópokat rakunk, ezt annál megdöbbenünk azon, amit látunk, egyre, egyre fantasztikusabb dolgokat fedezünk fel, és akkor azt mondjuk, hogy ez anomália. Nem, a modellünk hibás, tehát nem értjük még mindig. De a középkorban is itt tartott a fizika, voltak dolgok, amiket értettünk, mondjuk a newtoni fizikát, de fogalmunk nem volt arról, amit most úgy hívunk, hogy sugárzás, meg, meg nukleáris, meg magfizika, nem tudtuk, azt, hogy az elektromágnesességet, mint olyat, hát ugye ehhez, ehhez Feredék és max hogy megérkezzenek ezek az információk. A newtoni fizika nem írja le. Tehát attól, hogy valamit nem értünk, az nem azt jelenti, hogy akkor az, az nincs, hanem az, hogy még nem tartok ott a tudásomban. És ez a helyzet, hogy ezért mondtuk azt, hogy mindig is az ismeretlennel fog dolgozni ez a terület, mert óriási dolog az, ami körülvesz minket. Ha valamit megtanít az embernek ez a történet, az, az az alázatosság, hogy milyen elképesztően kicsik vagyunk. Itt volt jó pár űrhajós néhány évelezett Farkas Bertalannak köszönhetően egy nemzetközi űrhajós találkozó volt Budapesten, és volt szerencsém találkozni 14 országból 60-nál is több űrhajóssal, és elmondható az, hogy mindegyikük, akik föntjártak és láttak valamit, amit mi itt a Földön csak elképzelünk, hogy, hogy milyen lehet az emberiség tudat, ugye ez egy elképzelendő nekik nem. Ők fölmentek, visszanéztek erre a rendkívül törékeny kis mentőcsónakra, amelyik egy olyan világban kering, ami baromira nem a mi barátunk, és nem arról szól, hogy minket nagyon szeretne, és mi itt 8 milliárdan, ha szeretjük egymást, hanem meg az egész bioszféra, köszöni szépen ezen a mentőcsónakon kell túléljen. És ezek az emberek tényleg megváltozott személyisége jönnek vissza. Azért, mert ez egy akkora súly egy ember lelkén, amikor erre rájön, hogy milyen elképesztően kevéssel múlik, hogy itt van élet ezen a bolygón, amit azért fel kell dolgozni.
3: A hajóz, bocsánat, a hajózásra visszatérve, ugye amit mondtál, hogy tudjuk, hogy milyen mély a tenger és milyen a nyomás. Most. Most tudjuk. Kolumbusz korába nem tudtuk, hogy milyen mély a tenger. Azt tudtuk, hogy ahova le tudtunk egy kötelet vezetni, azt tudtuk. De azt se tudtuk, hogy, hogy körbe... Tehát Kolumbusznak már volt egy elmélet, hogy valószínű, ha körbe megyek, akkor... Tehát nem mondtuk, hogy körbe megyek, hanem, hogy körbe fogok érni. Ezért hívják szegény amerikai őslakosokat lakosokat indiánoknak, mert ő neki volt egy képzete, hogy hova érkezett. De hogy ez egy nagyon fontos része, hogy a pillanatnyi tudásunk, tehát a tudásunk bővül. Józsa ja, ezt is kiállte, hogy mit tudunk meg mindig, minden egyes új műszerrel azt tudjuk meg, hogy mennyire buták vagyunk. Vagy mennyire, ne, nem az, hogy buták, mennyire nincsen tudásunk. Nem vagyunk buták, mert lehetünk okosak, csak nincs meg a tudásunk. A tengeri rendszereknél persze, most már tudjuk azt, hogy mennyi a, a marianárok, hol van a legmélyebb pont, minden. Ezt 500 éve nem tudtuk. Azt se tudtuk, hogy ha elhajózunk, akkor mi, akkor mi fog történni? Nem tudtuk, hogy a, tengerne, a tengert mi végtelennek tartottuk. Az űrt most végtelennek tartjuk. Egyre több mérés van rajta, hogy van nem, persze nem, nem határa. Nem végtelennek
2: tartjuk, csak emberi észre. Csak, és ember, csak az emberi léptékkel nem tudjuk
3: ezeket, ezeket belőni. Mi a, a, tehát az űr kutatás kutatja ezt a mélységet. Az űrtevékenység és az űripar limitált arra, ahova a kezünk elér. A kezünk jelenleg elér a a héliopauza határáig, ugye a héliopauza az a napból jövő részecskéknek a kimutathatósága, ugye, mint a Voyager 1, Voyager 2, a héliopauza határáig ment és azon túlment, az azt jelenti, hogy már nem a napból jövő sugárzást észrejük, hanem a galaxisunkból jövő sugárzást. inné tudjuk, hogy ő tényleg elment oda, ahol már a napnak a részecskéje nincsen többségbe, tehát nekünk eddig ér a kezünk, tehát az űr Kutatás, az, az, az kutatja a végtelent, az űr tevékenység és az űripar, ameddig elérhető. És visszatérve a tiszta űrre, mind a két Voyager nukleáris hajtóanyaggal megy. Nagyszerű. Orsajának volt egy elszólása, egy emberi ésszel
0: felfoghatatlan. Megpróbálom a lehető legegyszerűbben megfogalmazni mindazt, amiről egyébként Robival és még másokkal hosszú évek óta beszélünk, és így napirenden van, hogy és hogy az a kettőség, ami esetetekben talán detektálható, az, az, az segít ebben. Arra gondolok, hogy mind a kettő mérnökök vagytok, viszont előbb mondtál valamit, hogy emberi észre felfoghatatlan. Hogy van egy olyan képzetünk, hogy a technikai fejlődés a minél tökéletesebb műszaki dolgok, a minél nagyobb tudás egy lehatárolható tárgyról, az meg fog oldani előbb-utóbb. Minden, minden olyasmi, amire kíváncsiak vagyunk, az ki is elégül ennek következtében. Viszont például az, hogy valami, aminek a mi logikánk szerint nem lehet határa, az a határ mégis felveti azt a kérdést, hogy aki vizsgálja ezt, bírjon bármekkora ö, tudással, bírjon bármilyen eszközökkel, nem tudhatja végül is meg. Tehát az űrrel foglalkozó ember és a mérnök nem kerül-e ellentmondásba egymással, és nem jut, Szótok-e arra a következtetésre mérnökként, műszaki emberként, tudományos kutatóként, hogy Mindenképpen lesz titok ennek a végén.
2: Hát ez a béka effektus, ugye ez egy nagyon komoly kérdés egyébként. Annyira nem vicces ez a kérdés, hogy amikor mondjuk nem tudom, amikor elküld, elküldünk egy szondát mondjuk a Merkurhoz, és ez nagyon nehéz onnét, mert nagyon meleg van, ugye közel van a naphoz. Tehát ott azért ott nem az a baj, hogy, hogy hogyan fűtjük fel az elektronikát, hanem hogy hogyan hűtjük le adott esetben. Ugye nagyon csinyán kell bánni az, hogy mennyi adatot tudunk visszaküldeni a Földre. És ott például ez a Bepi az Európai Ügynökségnek, amiben a magyar. Ország szinten több műszerrel is részt vesz. Ott ez egy nagyon komoly kérdés volt, hogy egyáltalán mit akarok megnézni, mi érdekel. Mert vannak dolgok, amik érdekelnek, ugye a bék, azért mondjuk hogy béka effektus, mert hogy a béka a, a, a hosszú vörös, vertikális anomáliákat keresi, nevezzük őket a gólya lábának. Tehát nyilván az jobban érdekli, hogy merre van a gólya. Mi is ugye rá fókuszálunk arra, hogy mi érdekel engem. Ennek következtében bizonyos dolgokat keresek, detektorral. próbálom kiszűrni, hogy mikor kell nekem egy bekapcsolnom a műszereimet, hogy na most valami van, ami engem érdekel. Pont a magyarok fejlesztettek ebbe az even detectorba, az ELTE munkatársai. De van egy olyan dolog, hogy ha viszont mindig csak azt nézem, hogy engem mi érdekel, amiről már tudom, hogy érdekelni fog, akkor ki fog esni a látókörön, mert egy csomó minden, amiről azt se tudtam, hogy létezik. Azért nem érdekel, mert nem tudtam, hogy van. És ezért van az, hogy a műszereknél hagynak egy ilyen burst kategóriát, amikor azt mondom, hogy oké, okay, most egy picit hagyjuk őket dolgozni, és mindent nézzenek meg, ami egyáltalán beérkezik a szenzorokra, mert hát, ha van benne valami olyan, ami új. De ez valóban egy nagy dilemma, hogy ha, ha a saját már meglévő tudásomat akarom valahogy ellenőrizni a visszerekkel, akkor nem fogom észrevenni az újat. Ha mindent meg akarok ismerni, akkor pedig egy felfoghatatlan mennyiségű információt kellene kezelnem. Ezek, ezek valóban létező kérdések. Ez,
3: egy, ez két szakma. Igen. A mérnök már azzal foglalkozik, amiről tudjuk, hogy foglalkozni kell. A tudós pedig azzal foglalkozik, hogy nem tudja olyan, hogy a nap végén kap egy ilyen hosszabb újjú pólót, vagy pulóvert, és bezárják, vagy pedig tényleg valami szuper dologra talált rá.
1: Ha már a békáról, meg a gólyalábról esett szó, akkor szerintem egy ilyen beszélgetésben nem megkerülhető ugye a nagy elefánt a szobában. Tehát, hogy ugye csak mi lakunk el a világűrben, esetleg mások is. Ugye erre nyilván ennek, ennek a, az ezzel kapcsolatos foglalkozásnak vannak különböző szintjei a science fiction-től a, a, a kutatásig, de én most inkább az utóbbira koncentrálni. Ennek a kutatása, hogy áll?
2: Igen, van a Search for Extraterrestrial Intelligence Program, tehát a SETI Program, tehát ezt komolyan veszi a tudós társadalom. Az egyetlen válasz, ami adható felelősen erre a kérdésre, hogy nem tudjuk. Jelen pillanatban nem tudjuk, hogy van-e rajtunk kívül élet. Egyáltalán a téridő vonatkozásában vele, mi az, hogy, hogy velem egy időben, tehát amire én észlelem az ő jelenlétét, ha olyan messze van, lehet, hogy már rég felszámolta magát az a civilizáció, ha ott volt valami. Ö, Jelen pillanatban azt tudjuk mondani, hogy kizárni nem tudjuk, megerősíteni nem tudjuk, de az biztos, hogy azáltal, hogy az űrtevékenység és az, az űrkutatással és az űrtevékenységgel, a saját bolygónknak a monitorozásával, a szkennelésével elkezdtük vizsgálni, hogy egyáltalán mi az élet kialakulásának a kritériumrendszere, ugye James Lovelockék ebből alkották meg aztán a Gaia elméletet, az már Egyfajta módon minket is segít abban, hogyha keresünk, akkor mit keresünk.
1: Nyilván az is kérdés, hogy mi az, hogy a mások jelentek. Igen. Élnek a most a száj... Amit mondtál, hogy a...
2: science fiction, ugye itt azért azt... azt... Is szeretjük, persze, Igen, csak azt az egy hogy A jó science fiction nek azok, azok nagyon fontosak, ugyanis például Arthur C. Clarke, aki egy nagyon jó science fiction író, egy kiváló mérnök volt, aki a szabadalmaztatta a geostacionárius pályaszakaszokon a globális kommunikációnak az elvét. És... Az igazi science fiction azok nem mesék, hanem a jók, hanem, hanem azok lehetséges jövőforgatókönyvek, amik adott esetben néha aztán be is, is igazolódnak.
0: A mesék is lehetnek jövőforgatókönyvek.
2: Persze, de akkor ett, erre mondom, tehát nem, nem, akkor azt mondom, hogy nem ilyen hollywoodi forgatókönyvíróknak a, az agyfárasztásai, hanem a, a tényleg jók azok, azok azért jók, mert azok. Adott esetben még be is jöhetnek később, mert lehetséges forgatókönyveket vetít elénk. Ugye egyébként Clarke-nak egy másik könyve, a Profile of the Future, a jövő körvonalai, az nem science fictionként, hanem pont ilyen tudományos szempontból keresi azt, hogy hol vannak a határai annak, hogy mennyire tudjuk megjósolni. Egyik, egyik legjobb
1: magyar e, e, dalszerzünk mennyhárt jenő érdeklődését. Az ugye Európa Kiadó Zenekar vezetőjének az érdeklődését ez a könyv. Igen. Irányította rá Arthur C. clarke ezt hogy. Csak zárója beszélni, Ez egy fordított. másik interjú van. Csak
2: és anyukám fordítottak. Akkor itt minden összeér. András?
0: Jó, akkor maradjunk az elefántoknál a szobában és a titkoknál, csak azért, mert fogy az időnk, és nem szeretném, hogyha olyan vád érne, hogy nem teszünk fel alapvető kérdéseket. A Názának egy ufo ügyi jelentése készült, amelynek a nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban húzavona alakult ki. A magyar sajtó erről igen szűkszavúan számolt csak be. Mi az, amit a Náza tudhat? Van-e bármiféle olyasmi, ami meghökkentő lehet a szélesebb közvélemény számára, és ugye alapvetően mi, a, mi ez a titkolózás e körül a téma körül?
3: Hát ez mindig egy ilyen nagyon érdekes kérdés, hogy mi derül ki arról, hogy ez most ez egy náza tevékenység, vagy ez egy elhárítási tevékenység, vagy ez egy tömegszórakoztató tevékenység. Hát ebbe azért szerintem mélyebben melemenni, én, én, én empirikus vagyok, tehát én szeretem a tapasztalati dolgokat. Megnéztünk egy csomó horrorfilmet, és valahogy éjszaka nem jönnek szembe ezek a lények velem. Tehát amiket látok a horrorfilmen. Ha fölnézek az égre, látok néhány jelenséget, ami vagy megmagyarázható, vagy nem. Az, hogy most miért most tesznek közzé egy ilyen ufó jelentést, hogy miért foglalkoznak ezzel a dologgal, nem tudom megmondani. Ezt szerintem van néhány teoretikus, aki meg tudná mondani. Az egy, az egy érdekes dolog, ugye ez a rózveli történet, a régi katonai kísérletek, az, hogy ezek akkor ilyen légballonok voltak, hasonló. Ezen szerintem vitatkozhatunk sokat, az igazságot nem fogjuk tudni megmondani. Én azt gondolom, hogy a, az, hogy a mi tevé, tehát a, a, a földi létünkbe idegenek becsatlakoztak és idegen technológiákkal dolgozunk, ez, ez azért egy, hát, hogy nagyon finom, nem szeretném determinisztikusan meghatározni, de vannak fenntartásaim arról, hogy mi idegen technológiákkal foglalkozunk, vagy dolgozunk. Ez nem zárja ki, de nem, nem, nem lehet ez, tehát ebben nem lehet egy statement, tehát egy, egy kijelentés mondani, hogy ilyen nincsen, ilyen van,
2: az Na. biztos, hogy egy egész katalógus van arról, hogy, hogy mik azok a jelenségek, amiket akár az amerikai légierő tapasztalt, vagy egyébként más légierők is, vagy akár a NASA-nak, az anomáliák, vagy az anomalisztikus jelenségek, de ők sem ragadtatják magukat arra, hogy letegyik a garas hogy ez biztosan ez, vagy az, vagy amaz. És valóban, ahogy most egy átsiklott rajta, hogy elhárítás, vagy nem is tudom, hogy mondtad, de, de ugye azért mindig ott van az a történet is ebben, hogy, hogy mit szeretne adott esetben egy tudatni ténylegesen a, a közvéleménnyel egy, egy hat, hatóság, vagy egy, egy csoport, és mi az, amit jól jön nekik, ha most erről beszélnek. E, nagyon szereti az emberiség ezeket a témákat, mert izgalmas, és akkor erről lehet beszélni, és akkor addig sem beszélünk másról. De most ez is ott lehet benne, hogy, hogy mikor, miért csöpögtetik, adagolják ezeket a, ezeket a híreket. E, az az igazság, hogy... E, nekem mindig egy kicsit szkepszisen van az ilyen UFO témákkal kapcsolatban, hogyha a bioszféránkat se értjük. Azokat a fajokat, amikkel megosztjuk ezt a bolygót évmilliók óta, mondjuk a macskáknak vagy a delfineknek a kommunikációját nem tudja az emberiség teljes mértékben dekódolni. Tehát ha volnának ilyen idegenek, akkor mit kezdenék velük, amikor a, azt nem tudom, hogy mondjuk a, pó, a madárpók az, az hogyan és miként élt túl közel 60 millió évet ezen a bolygón? Azért hozzánk képest ők, ők öreg fiúk. És, és nem, nem értjük. Tehát a saját bioszféránkat sem ismerjük, mit szeretnénk kezdeni barami mással. De témának mindig nagyon érdekes a közvéleményben, az biztos. Lehet, m hogy jobb, mintha mint ha arról beszélünk, hogy mennyi a gdp -t.
3: Mindig érdekes egy kicsit mögé nézni, hogy, hogy mondjuk hogy, hogy nem kerülnek elő olyan dolgok, amire azt mondjuk, hogy úristen, ez egy, ez, egy, ez egy state of the art valami, és ez, ez idegen ö, technológia hasonló, mert azt mondjuk, hogy annyira titkoljuk. Na most a 60-as évek óta, amióta ez az űrtevékenység, tehát hogy valahogyan nekem mindig az a problémám, hogy miért az űrtevékenység óta kezdünk el ö, ilyen dolgokat látni. Előtte sose láttunk, azért mondhatjuk azt, hogy azért mert abba a közegbe, tehát olyan magasra, olyan gyorsan akkor kerültünk oda, de de az, de... az
1: egész, az egészen úgy van, szóval vannak azért a 20., 19., 18. század előtti olyan típusú feljegyzések is, amik ezzel foglalkoznak, vagy ilyen típusú
3: jelenségekre. Igen, tehát ez, ez, ez szóval Csak, ez csak egész... sajnos nekem ez úgy van, hogy ezek a feljegyzések, ezeket összetudom a régi könyvekkel hasonlítani, tehát Mondom, én mérnök vagyok. Én, én, én elég keményen elég kemény a tényekből értek. Tehát, például, amikor azt mondjuk, hogy, hogy létezik ilyen, hogy neutron, ez a neutron tud valamit csinálni, és az atomreaktor ott van, és amikor neutronokat szabadítok rá, akkor gyönyörűen euh, tudok áramot termelni. Sőt, létezik természetes neutron, ugye Gabomba volt egy olyan euh, Afrikában. Természetes olyan,
2: nukleáris reaktor.
3: Bo hát, te, 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 Bocsát, igen, természetes nukleáris reaktor, ahol például, amikor a Talajvíz leáramlott és moderálta a rendszert, akkor elkezdte fűteni, mondjuk abba a termálvízben nem jó hosszú távon ott lenni, de például ezek olyan tények, amik, amik, amiket be tudunk bizonyítani. Nem, én még nem láttam olyat, hogy azt mondja, hogy na, ez leesett ide, ez ilyen anyagból van, nem ismerjük ezt az anyagot, tehát amikor ez nem... Amikor, amikor ez le, oda kerül az asztalra, akkor egy mérnök tud erre egy véleményt mondani. Különben meg meghagyjuk a science fiction íróknak azt, hogy az a üstökös, vagy az a ö, égi tünemény, ami ilyen hosszú, elnyúlt, kimondhatatlan nevű valami bejött, Ó, és akkor. Múa, múa. Igen, és hogy az, az biztos egy idegen technológia volt, vagy az egy napvitorla volt, vagy az egy valami volt. Tehát, hogy. Jó, majd ha mintát vettünk belőle, akkor megmondom, hogy mi volt.
0: Tehát nem tudjuk, ide jutottunk el. Robi megmondta az elején, hogy ez a másfél óra kevés lett, Kevés lesz, és neki lett igaza. Erröpölt velünk, az űrről, űrkutatásról, űrtevékenységről, űriparról beszélgettünk, és minden egyébről ezzel kapcsolatban. Ferenc Orsójával, űrkutatásért felelős miniszteri biztossal, illetve Bella Szabolcsal, az Európai űrügynökség Iparbizottság magyar delegációjának tanácsadójával. Én pedig itt maradok, Robi is itt marad. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük, Köszönjük. szépen. És az itt újra a nagy kép, és most már csak kettesben vagyunk a stúdióban, német Robertel, tel mintha meglehetősen tömény és gondolatgozlak másfél órát hagytuk magunk mögött. No, érte valami meglepetés? Hát egyrészt nem ért egyáltalán meglepetés,
1: mint ahogy te is mondtad, az elején már megjósoltam, hogy ez kevés lesz az az idő, amit el tudunk tölteni ezzel a két ember, aki ebben a témában elég kompetens, és szerintem még egy csomó kérdést föl, tett, föl tudtunk volna tenni, és igazából az sem ért meglepetésként, hogy mennyire szerteágazó ez a kérdés maga. Inkább érdekes volt ezzel szembesülni, hogy hogy hát ez tényleg egyébként mennyire durván lehet szétszállazni. Tehát, hogy van az egésznek mondjuk egy tudom én mondjuk így politikai része, van egy technológiai része, és van egy mondjuk kifejezetten filozófiai, szellemi része is. És hogy, és hogy bármelyik irányba indulunk el, hát hogy mondjuk stílszörűen fogalmazok a végtelen lehetőségek, vagy végtelen horizontok vannak. ez hát a végtelen űr.
0: Nos, engem azért meglepett, tehát a, a holdra szállás pillanatnyi képtelensége a számomra ilyen módon új információ volt. Egyébként jó, hogy ezt mondod, mert ha egy dolog volt, ami tényleg
1: meglepett, és nem véletlenül kérdeztem rá egyébként többször is, hogy, hogy tényleg van olyan, hogy mondjuk egy, egyfajta ilyen tudás, ami nem 500 évvel vagy 5000 évvel ezelőtti tudás, hanem mondjuk pár évtizeddel ezelőtti, tudás, amiről én azt gondolom, hogy akkor azt rögzítik, azt tárolják, azt, azt nem csak egy adott ember állományon, már bocsánat, hogy ezt a butus kifejezést használom, múlik, tehát hogy ez el tud veszni ez az információ, az, azért az komolyan meglepett.
0: Hát meg engem egy kicsit megerősített abban, amiről beszéltünk már egymás között is, és más alkalmakkor, más helyeken is próbáltam ezt reszelgetni, kérdésként feltenni, hogy a Ipari forradalmak korával kezdődő, tehát az első és második ipari Forum 18-as, a 19. századtól zajló folyamatok, azok mintha lelesültek volna az elmúlt évtizedekben. Korábban volt egy olyan elképzelésünk, hogy a csillagokig és tovább, hogy a technikai fejlődés az mindent legyőzhet, és hogy exponenciálisan növekszik a tudásunk minden olyan kérdéssel kapcsolatban, ami a körülöttünk lévő fizikai környezetet illeti, illetve, hogy az azzal kapcsolatos műszaki újítások, azok robbanásszerűen fognak változatlanul fejlődni. Ehhez képest két szakember erősítette meg azt, hogy ez nem egy laikus percepciója csupán, hogy ez a fajta gyorsulás az lelassult a az elmúlt évtizedekben az űrkutatásban is. És abban a sincs egyébként olyan eget rázó újdonság számomra, hogy igazából a vége mindennek, ahogy te is említetted, filozófiai, filozófiai kérdéseket vet föl. Önmagában az emberi elme arra nem alkalmas, hogy a tér, illetve időnek az azonosságát felfogja, már pedig ugye az világűr határának feszegetéséhez ezt kéne. A saját logikánk veszegetése Kant szerint ugye ez, ami alapvetően az emberi agy számára nem egy lehetséges dolog, hiszen alapvető kategóriákkal dolgozik, és ez meg az alapvető kategóriákon kívül van. Nem véletlenül próbáltam azt a kérdést feszegetni a beszélgetés során, hogy marad-e titok, és lehet, hogy pont az űrkutatás, az űrhatárainak kutatása az, amely lehet, hogy nem fogja azt a célt elérni, hogy mindent tudjunk a hanem azt a célt érheti el, hogy bevizonyítja azt, hogy vannak olyan dolgok, amit egyszerűen nem is tudhatunk. Két nagyon érdekes szempont volt még, ami, ami
1: engem így megragadott. Az egyik, ami ugyancsak mindig előkerül, ha a tudományról beszélgetünk mostában, az a nem tudomnak a kérdése. Tehát, hogy néha el kell, hogy hangozzon az a mondat, hogy nem tudom. És az a a tudás megszerzésének is meglepő módon az egyik fontos, fontos pillanata, vagy, vagy lépés a, nem tudom, kimondása. A másik pedig az, az is nagyon érdekes volt, amiről Feráncors beszélt, hogy, hogy hogy is mondta, hogy... Ám hogy néha, néha úgy kell keresni, hogy nem mondjuk meg, hogy mit keresünk. Tehát néha egészetesen csak a mindent kell figyelni. Ugye valami ilyesmit mondod,
0: hogy... Hát hogy... Az, hogy a, az, hogy a mérnöki logika, a, a megoldásra optimalizált emberi működés, az arról szól, hogy azt figyelje, amit meg akar oldani, ennek következtében kiesik a látóköréből minden egyéb más. Ez szerintem egy nagyon érdekes felvetés volt,
1: ami ami megint csak túlmutat ezen a, ezen a kifejezett helyzeten, hogy problémán vagy témán, amiről most beszélgettünk.
0: Én idehoznék még egy apróságot, ami nagyon földi, nagyon provinciális, nagyon a mi ügyünk. Ugye két emberrel beszéltünk, csak ezt se kerüljük meg teljesen. Ebből ugye az egyik egy fideszes parlamenti képviselő. A miköreinkben a magyar sajtóban, sajtó sajtószerte az egy hát ilyen toposz hogy a fideszesek hülyék, főleg ugye aki nem Orbán Viktor, meg nem az az egy-kettő kormánytag, ennek az elitnek a tetején található, az összes többi az egy ilyen beosztott, szavazatlapátoló jobbágy. Én azt hiszem, hogy nem ez egyetlen ilyen beszélgetés, de akikben ez a kép él, azért minden egyes ilyen alkalommal ezt jó lenne, ha valamilyen módon megkérdőjeleznék magukban. Nem? De. Na jó, akkor ezzel, ezzel... Ehhez a
1: monolókhoz most igazán nem tudok hozzátenni. Én nem ismertem, én Ferencorsait úgy ismertem eddig, mint főleg, mint politikus vagy politikai témákról különböző vitaműsorokban megnyilatkozó ember, ez egy teljesen más ö, arca volt, vagy teljesen más, sőt, azt mondom, talán ez az igazi, vagy azt gondolnám, hogy ez, a, ez az, ami talán ez az igazi, ö, az a közege, ahol kompetens vagy, vagy igazán szívesen mozog, és ö, hát figyelj, itt, itt csak ilyen iszonyatos közhelyeket lehet mondani, nyilván senki nem egy dimenziós, de talán nem is kétdimenziós ember.
0: Hi, persze, hát, a... hát erre utaltam, mert még nem kell szeretni senkinek semmit, de a...
1: nyilván, hogyha más kérdésekről beszélgettünk volna, akkor valószínűleg lett volna köztünk vita a politikai témákról. Ejtünk szót egy más helyzetbe, akkor én azt gyanítom, hogy lett volna köztünk vita, ami ugyancsak nem probléma, csak mondom, ő is valószínűleg egy, sőt, egy több dimenziós személyiség. Most egy olyan dimenzióját láttuk, meg hallottuk, ami Nekem kifejezetten nagyon érdekes és izgalmas volt.
0: Nos, hát akkor ez volt az űrkutatásos műsorunk. Mit csinál aki a világűrben? Kutat, fúr, űrkutatás.
1: <gül> és
0: a legszebb pillanat, hogy
1: elköszönjük. Így van. Nagyon e köszönjük. Ezek volt, hogy a következő héten. Leszünk. Boldog űrkutatásunk. Így van. Viszont hallása.